0: Um, Nehemías Lo creo o no si existe ese libro en la Biblia. Nehemías capítulo 4. Ya que están cansados, hermanos, ¿qué tal si leemos un versículo versículo 11 y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra todos juntos dice y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra Padre, le pido, Señor, su dirección, su ayuda, Dios mío. Necesito, Señor, su llenura, Dios mío, su fortaleza, sobre todo espiritualmente, Señor, ayúdeme a exhortar, Señor, con este mensaje, Dios mío, no en mi carne, Señor, sino usando tu palabra, tu verdad, Señor. Ayúdeme a aplicarla, Señor, a la necesidad mía y a la necesidad de su pueblo, Señor, en este lugar. Ruego, Padre, que nos hable de una manera en que sí transforme nuestra vida, Señor. Sí transforme. Oro, Señor, por su presencia. Ayúdeme, Señor. ayude a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque en Pearl Harbor y 353 aviones más o menos estaban atacando ese lugar. Eh, destruyeron todo, destruyeron ah, ocho acorazados americanos, todos sus aeropuertos en ese lugar 2.500 hombres murieron un ataque sorpresa eh, todo sucedió hermanos así, 50 minutos rápido eh, destruyeron y, y, y todo fue por un descuido dice la historia hubo dos soldados que descubrieron el radar dos puntos le dijeron a un teniente más joven que veían dos puntos en el radar dijo no son aviones de California. Pensaron que eran aviones de California, pero era el enemigo. Cuando reaccionaron era demasiado tarde y atacaron e hicieron gran destrucción. Y hermanos, este ataque hubiera podido prevenirse. Estaban a 50 minutos, podían los acorazados prepararse, preparar los hombres. Era un día domingo, sí, pero ya con la alarma hubieran podido prepararse para atacar, para defenderse. En la Biblia, hermanos, vemos que lo mismo le sucedió a Nehemías, no con ataques de aviones ni nada de eso, sí un ataque. para Él estaba tratando de reconstruir el muro, la, el muro de Jerusalén, pero con la diferencia de que Nehemías sí se preparó para el ataque, sí se preparó. Otra vez en nuestro versículo, hermanos, dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los que, y hagamos cesar la obra. Hermanos, yo estoy tan asombrado con cristianos que piensan que todo lo que sucede es culpa del diablo. El diablo quiere pasar desapercibido, quiere dar los ataques, hermanos, por sorpresa. Pero muchos de nosotros todavía no entendemos y que el diablo me hizo hacer esto. Que el diablo, me, y el, el diablo, no se lleva la culpa de todo lo que en realidad no es. Es diablo, es malvado. Pero hay muchas cosas que nosotros, hermanos, sufrimos porque dejamos de estar en guardia en, 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 nuestro, en nuestro caminar con Dios. Vemos a Nehemías, hermanos, ser un hombre ingenioso. Eh, levantó ese muro, hermanos, lo hizo rápidamente. Usó una estrategia especial para reconstruir la muralla alrededor. La reconstrucción, hermanos, del muro era más que eso no solamente reconstruir la muralla que los iba a proteger verdad en Jerusalén sino también era una batalla espiritual y aquí el enemigo está planificando en, en el versículo 1 por ejemplo cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro esos son enemigos de los judíos se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio dice de los judíos mire en los versículos 1 eh, 12 y 13, lo que estaba en juego, dice ahí el versículo 12, extraí, hermanos, Amén. dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volv volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por aquí todos iban a participar en esta reconstrucción, por... Familias, y con sus espadas, y con sus lanzas, y con sus... ¿Sabe lo que está en juego, hermanos, con esta batalla espiritual? Nuestra familia. Nuestra familia. Y algunos de nosotros todavía estamos durmiendo. La historia... Del ataque, hermanos, del enemigo es la misma, va a seguir siendo la misma, y nosotros tenemos que prepararnos para la, la batalla. So, la historia, hermanos, es la misma, hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Lo que está en juego, hermanos, en estos días son nuestros hijos. De, en diferentes maneras, nuestras casas, nuestros hogares. Lo peor, hermanos, es que el ataque es sorpresa. No va a venir el diablo diciendo, mira, vengo a destruir a tus hijos. Es secreto. Es un ataque sorpresa. Y eso está sucediendo en todos lados. Hoy en día no te puedes confiar en realidad, hermano, de que tu hijo vaya a estudiar en una escuela cristiana o vaya a una universidad cristiana. En todos lados está este ataque. Es una batalla espiritual no va a cesar, hermanos, pero nosotros podemos estar preparados eh, muy diferente, hermanos, a lo que pensamos del, del diablo de que todo es culpa del diablo no, el diablo quiere pasar por desapercibido quiere que, quiere que ni lo reconozcan que él atira la piedra y ni siquiera esconde la mano hay dos cosas, hermanos, que debemos considerar en vista de ese ataque versículo 11 otra vez dice y nuestros enemigos dijeron no sepan, ni vean hasta qué ya cuando es tarde, ¿verdad? En medio de ellos y los que, matemos y hagamos que. Eh, hermano, yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. Yo oro todos los días que puedan hacer la voluntad de Dios. Pero el enemigo quiere destruir eso. So, primeramente nos no quiero ver con ustedes entonces el arma del enemigo, el arma del enemigo, el propósito de la, de, de, del enemigo dice en ese versículo es hacer cesar que la obra, nosotros estamos haciendo una obra verdad trabajando en no solamente de darles comida, alimentos, ropa sino también espiritualmente, digo espero que sí. Estemos trabajando en eso también, hermanos, porque el, lo mejor que le vamos a dejar es un, 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 algo espiritual en, en sus vidas, ¿verdad? Un, caminar con Dios es lo mejor que le podemos dejar. Salmo 129, 4, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en su juventud. ¿Saben lo que son saetas? Flechas, ¿verdad? Dice que los hijos son como... Sí, ¿Saben lo que es un arco con una flecha? Oye, no, no había en esos tiempos esas cosas. Todavía lo usan. Mi suegro usa eso para cazar a veces venados. Las flechas, estiras bien, sale la flecha y lo traspasa. Y dice que los hijos son como flechas en manos de qué. La Biblia, hermano, no fue escrita así, que qué bonito suena. ¿Qué es un valiente? Un valiente es una persona segura. ¿Verdad? Tiene seguridad. Alguien que está para defender. ¿Verdad? Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la. Pero hermanos, al lanzar las flechas. Nosotros estamos tratando de dar en el blanco. ¿Sí o no? No sería tonto agarrar la flecha y pegarte a ti mismo. ¿Verdad? Pero algunos estamos haciendo eso con nuestros hijos. Lo crea o no. Debemos apuntar al blanco con nuestros hijos. ¿Cuál es el blanco que sean como.? Cristo. Amén. No que sean como el mundo. Nosotros cada vez, cada vez queremos que sean más mundanos, que se parezcan más a, a la gente del mundo, pero nuestra meta debería apuntarlos hacia ¿quién? Cristo. ¿Verdad? Pero el enemigo va a tratar de impedir eso, hermanos, que logremos ese propósito. So, miren, en este pasaje vemos el ataque que, es, que el enemigo eh, 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 planificó para destruir la obra ya en Jerusalén, el muro, en el versículo 1 que leímos dice cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó, se enfureció en gran manera e hizo que? se burló de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Déjenme decirles la respuesta, sí. Sí se pudo. Lo hicieron. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba usando el arma de la burla, se estaba burlando de los judíos, porque con la burla quizás iban a cesar de trabajar en la obra. Y todo eso, hermanos, habla hasta el versículo 4, el versículo 4 dice, eh, oh, eh, el versículo 3, perdón, y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará o sea no funciona el arma de la burla y lo que el enemigo quiere hermanos es que tú pienses que lo que tú haces no es importante pero lo que hacemos el venir a la iglesia el servir el traer a nuestros hijos a la escuela dominical es importante no lo vemos ahora pero es importante es importante verdad y él también quiere hermanos que tú pienses que eres muy débil para servir a Dios y que renuncies en lo que él quería que hagan los judíos él quería también que pienses que tú lo que haces no vale la pena y si sí vale la pena hermanos es trabajo no es coincidencia hermanos tener hijos que quieran buscar a dios es trabajo Amén. yo veo sufriendo hermanos a gente con con la cuestión de sus hijos yo estoy orando al señor yo no es por mí si no quiero que dios se lleve la gloria pero es un sufrimiento bien fuerte verdad algunos lo están experimentando Tener hijos lejos de Dios que no quieren saber acerca, nada acerca de Dios, ¿verdad? Es doloroso. Pero hermanos, si empezamos cuando son pequeños es mucho mejor. Nos va a costar menos trabajo. Usó el arma de las... El enemigo usó la, el arma de la burla. Número 2, el versículo 7 dice ahí. Pero aconteció que oyendo Sambalat y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los del muro de Jerusalén, los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, sé ¿se qué, se encolerizaron mucho, miren esto, el versículo 8, esto va a suceder, y conspiraron todos a una para atacar a Jerusalén y hacerle qué conspiraron, ¿verdad? y Estaban trabajando, ¿cómo vamos a hacer cesar la obra? Subemos so, el arma de las intrigas, van a levantar falsos, van a tratar de que el pueblo de Dios haya eh, divisiones, que se enojen, que se peleen, todo tratar de, 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 de destruir la obra a, con eso. El diablo sabe exactamente lo que hace, el enemigo sabe muy bien lo que hace. Subemos so, el arma de la burla, el arma de las intrigas, y en el versículo 10, algo que es bien común, y dijo... Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar qué, el muro este versículo me vino a la mente el otro día que estábamos trabajando allá en, en esa subida así cortando las ramas, árboles y bajándolos era fácil subir al principio, ¡Ah, ¡qué bueno pero ya después vamos con la carga, costaba Subir, bajar, subir, yo conté hermanos con mi, mi, mi este, es, es, es un reloj que cuenta los pasos, cinco mil millas, digo cinco millas, verdad fue lo que, te, cinco mil millas, exagerado, <risa> siempre somos exagerados los pastores, pero, los predicadores, pero eran cinco millas, soy buen ejercicio, 2500 mil calorías, wow qué bueno, no te tuve que ir al gimnasio, pero ya al, al principio estaba bien, pero ya cuando subí otra vez, otro bulto, y me parecía, hay más bultos, y no se desaparecen estos bultos, y pensaba en este versículo, el escombro es mucho, me imagino a ellos, wow, sacamos de aquí estos escombros, y sigue habiendo más, y sigue habiendo más, y sigue habiendo más, no se acaba, los desanimó, el arma del desánimo, y vemos nosotros puros problemas y nos desanimamos, y que estamos trabajando y que venimos a la iglesia y que dimos los 300 para el bus y las cosas, los problemas siguen ahí el escombro es mucho, el, el, el arma del desánimo pero aún así, Neemías siguió verdad trabajando y pudieron terminar la obra miren el versículo 9, Neemías hizo lo correcto dice ahí, entonces que, oramos. oramos lo menos que uno quiere hermanos cuando está desanimado es orar dice entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda no solamente es orar hay que poner guarda hoy oh, estoy orando que mis hijos busquen a Dios hay que poner la guarda hermanos verdad en nuestros hogares dice y, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de hermanos todo el día no podemos bajar la guardia en la noche ya están durmiendo pastor no vete a las 12 de la noche quizás están en el teléfono todavía Quizás están en el televisor, quizás están en el iPad, quizás están texteando. ¿Quién sabe qué están haciendo? Tenemos que tener la guardia de día y de noche. Wow. Subimos el arma del enemigo, hermanos, es poderosa. Pero lo que queremos es esto, lo que es el auxilio del creyente. Miren los versículos 3 y 14, los leímos, hermanos, pero vamos a darles una mirada más. Dice, entonces, por todas, o sea, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, mira una estrategia, está creando una estrategia, el enemigo va a atacar, tengo que crear una estrategia, ¿Verdad? En, 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 en mi hogar, en, en mi familia, dice, con sus espadas, para nosotros la Biblia, es la, 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 la espada, ¿verdad? Y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No vale la pena pelear por ellos. Pasa, a pelear, tenemos que pelear Efesios 6, 17 dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos so, cuando oramos con nuestros hijos en nuestro tiempo hermanos oramos por ustedes cuando hay necesidades o ellos escogen un misionero ¿Van a orar por los misioneros? Estamos poniendo la guardia, hermanos, porque no, nada, están bien, pero quién sabe en el futuro. Estamos poniendo la guardia alrededor, amén, a, a, acerca, a, alrededor de nosotros. Pero la palabra de Dios, hermanos, eh, descubre cómo es el corazón de nuestros hijos. ¿Quieren verlo? Porque algunos dicen, no, mi hijito es un angelito. Oh, tan bueno, mi hijito, ah, no hay una persona como él. Miren Lucas 6, yo no pienso así de mis hijos. Yo le creo a lo que dice la Biblia. Lucas 6, 45. Están ahí, hermanos. Dice el hombre bueno, me pregunto si seremos eso, ese hombre, del buen tesoro de su corazón, sácalo. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sácalo malo, porque de la abundancia del corazón habla. ¿Sabe de qué hablan nuestros hijos? De la abundancia del corazón. Pero has escuchado sus conversaciones. Casi todo tiene que ver con el mundo. Si tú lo escuchas hablando de un versículo, te vas a desmayar. No puedo creer. Increíble. Están hablando del mundo. Su corazón es lo que está en su corazón. En otras palabras, hermanos, el corazón determina la conducta me están escuchando yo no tengo el derecho yo tengo el derecho de pastorear la iglesia en general pero el derecho de pastorear el corazón de sus hijos es suyo okay, yo no puedo entrar ahí yo no sé lo que pasa ahí si usted quiere que yo sepa está bien pero mayormente yo no sé lo que está ahí es mi deber yo no puedo culpar si mis hijos se rebelan de que los hermanos eran ingratos, que esto, que el otro, no, no, a mí, entiende, es, es mi culpa, yo tengo que pastorear el corazón, pero para pastorear el corazón de mis hijos, debo conocerlos, conocen a sus hijos, no los conocemos hermanos, voy a mencionar esto, pero lo voy a decir para bien suyo, Toda la música que nosotros preparamos en la iglesia El propósito principal, el oyente principal es Dios No es para entretener Amén Si yo voy a preparar un especial para Dios Tiene que ser con reverencia Sí o no Y entre lo mucho, lo poco Pues mi esposa trata de preparar eh, Especiales diferentes, coro eh, de adultos, jo, hombres, niños. Pero nuestros niños, pregúntele a mi esposa la actitud de sus hijos cuando van a cantar en el coro. Algunos se esconden. ¿Por qué? su corazón no quieren servir a Dios y te estoy diciendo esto hermanos por tu bien, hace años vengo recomendándoles padres, hablen conmigo si hay una necesidad en su hogar hábleme de su hijo, quiero ayudarte pero como somos orgullosos y no queremos que nadie intervenga en mi familia, yo puedo solucionar este problema, pero ya después es demasiado tarde ya además tenemos que orar conocen a sus hijos hermanos están en la iglesia, sí Pero están porque usted los trae Pero cuando llegan los 18, 19 Encuentran un trabajo Adiós Por aquí entró y por aquí salió Porque nunca trabajamos en el corazón de ellos hermanos ¿Están, con, están conmigo hermanos? yo no estoy diciendo esto para maldad y darle duro estoy para que abramos los ojos hermanos porque nuestros hijos ahorita se puede pero se van a perder cuando están más grandes hay cosas en mis hijos hermanos que yo ahora las veo y me, me agrada verlas yo no tengo que decirles a ellos por ejemplo cuando tienen que cortarse el pelo ellas vienen y me dicen necesito un corte de pelo hay todo chamusqueado, le corto yo, porque yo no soy un peluquero, pero me ahorro, hermanos, ¿cuánto cuesta un corte de pelo, hermanos? ¿Ahí dónde van a la peluquería? Tres pelos, veinte, mira, tres pelos, le saca sacan veinte pesos. Entonces yo he tratado y cuando eran chiquitos no se quejaban, pero ahora ya grandes, ya, ya hay más exigencia, pero lo que no se dan cuenta es que es gratis. Este Yo no les tengo que decir cómo se visten para ir a la iglesia no esto para jactarme, pero tomo tiempo, entiende, toma tiempo enseñarles, yo conozco cómo es cada uno de ellos, yo paso tiempo con ellos, amén, yo quiero empezar mi día temprano, trabajar en el día, estar en la noche ahí, hay que escucharlos, yo, al escucharlos yo me doy cuenta, a veces tengo que hablar personalmente con ellos, no son perfectos, hermanos, tienen muchas cosas en las que tienen que trabajar y oro por ellos que no se desvíen porque su corazón es como el de nosotros, cualquiera de nosotros si vamos a pastorear los hermanos tenemos que conocer sus corazones y todo empieza, hermanos, con las actitudes cuando los mandas a hacer algo, ¿qué hacen? Al, algo eso ya es una actitud mala hay que quitarla, amén, si a nosotros no nos dieron garrote hermanos o palo cuando éramos chiquitos por eso somos así, necesitamos nuestros buenos trancazos pero gracias a Dios el Señor ya ha abierto nuestros ojos y algo que no hicieron nuestros padres lo queremos hacer nosotros ahora correctamente para obedecer a Dios, amén, los ataques son sorpresa, Diablo quiere destruir, hermanos, de una, una manera que tú lo veas, pero de una manera tan, tan sutil. So, ¿Vamos a ayudar a nuestros hijos o no? No importa que lo metas, hermano, a cualquier escuela cristiana. En las escuelas cristianas están los más sinvergüenzas del mundo. Tremendo, solamente porque los padres tienen dinero, los llevan allá y a ver si los cambian allá porque ellos no pueden en la casa y no pasa absolutamente nada. Mi deber hermanos es en la casa, el Señor nunca habló en la palabra de Dios de escuelas cristianas, habló de la casa como el lugar donde se debería enseñar la palabra de Dios. Hay que ayudar a nuestros hijos, hermanos, a entender que su corazón está descarriado. Yo no le digo a mis hijos, ay, qué, qué lindo, qué, qué, qué tremendo corazón tienes, porque no es cierto. cierto. Su corazón está descarriado. ¿Sabe qué entienden cuando ellos saben que su corazón está descarriado? Van a buscar un salvador. Pero si tú le dices, it's okay, ay, se echó una tremenda mentira, le pegó al profesor en la escuela, it's okay, hijito, ya, pero no, la próxima no lo hagas, papito. Papito lindo, por eso está así tu papito. La tarea fundamental de nosotros hermanos es pastorear el corazón de nuestros hijos, no una iglesia. Amén. Y con eso no estoy diciendo porque necesitamos un pastor allá en Crosby. Amén. Necesitamos fijarnos en el corazón de nuestros hijos, pastorear sus corazones. Y Neemías puso, hermanos, cada día uno de los hombres en una posición para defender allá la propia familia. Ahora, ¿cómo vamos a defender nuestra familia del enemigo? La Biblia nos dice, miren en Proverbios 9. Todo está en la Biblia, hermanos. No vamos a decir que tengo que comprar un libro, cómo criar a los hijos. El mejor libro es la Biblia. Proverbios 9, versículo 7. si ¿Sí están ahí el que corrige al escarnecedor se acarrea qué? es decir si tú te pones con tu hijo que ya tiene actitudes le dices algo ah, así ah, y se vuelve malcriado verdad pero dice se acarrea frente a el que reprende al impío se atrae mancha no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige a quién? sabio la persona sabia es aquella que ha recibido a cristo corrige al sabio y te amará Amén. Amén. Mis hijos no están amargados conmigo porque los regañe mi, mi hija, hermano, después de que le doy una buena, viene a abrazar, papito, I love you. Te quiero. Ahí quieren estar conmigo. Se los ve, estamos en dos carros. Ahí se, se no es que no quieran a su mamá, pero me respetan, me quieren estar conmigo. No, ay, un ogro, no, no. Me, me quieren estar conmigo. Eh, dice da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia eso no va a venir por casualidad hermanos un hijo piadoso tengo que trabajar en ello amén, habla de enseñar habla de corregir habla de de, 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 de temor, habla de estas cosas, hay trabajo so, hay dos caminos hermanos a escoger, número uno el postrarse a Dios el postrarse a las cosas del mundo los ídolos no son, pe no son uh, pequeñas estatuas, ay nosotros no tenemos ídolos en la casa y el tremendo televisor que hay 24 horas viendo televisión porque ahí no se cansa el cuerpo verdad unas, yo no sé cuánto te marcó y el teléfono de cuántas horas pasaste esta semana 10 horas, 12 horas 15, 20 horas en el teléfono pero ni unos 10 minutos en la Palabra de Dios los ídolos no son estatuas hermanos sino son ídolos sutiles en el corazón parte de pastorear el corazón de, de, de los hijos hermanos es llevarlos a Dios porque no se trata hermanos de adorarás porque si no, ¿a quién adorarás? Porque nuestros hijos van a adorar a Dios o se van a postrar delante de este mundo. Amén. No es entonces si van a adorar, sino a quién van a adorar. Y como Padre, hermanos, con la espada, esta es nuestra espada, ¿ok? No agarres machete, la espada. Dios nos dio una autoridad, ¿sabían, padres? Se lo voy a mostrar porque algunos no creen. Miren Efesios, Efesios 6, versículo 4. No dejes que tus hijos te pisoteen y tengan la autoridad sobre ti. Eso es un mal que hemos traído, hermanos, hace mucho tiempo. Efesios 6, versículo 4. ¿Están ahí hermanos? Sí. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino que sí. se lo sabe que ellos nos crían a nosotros. Ay, mire, ya, ya lo tengo aquí a mi papá que me compra lo que quiero. Me pongo a chillar. ¿no? <risas> y ya, viene ahí con el regalo. Criarlos, dice, en, en disciplina. ¿Y qué? Del Señor. Usted. Debe pastorear el corazón de sus hijos como un representante de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Es un mandato del Señor tener la autoridad. Número uno, necesitamos un entendimiento bíblico de lo que es autoridad. Número dos, si no hay autoridad, ellos se van a confundir. Yo espero que cada padre... No, no, mamá. Cada padre tenga unas reglas en su casa. Nosotros tenemos una regla, ya se las he comentado antes. Mis hijos no pueden tocar ele eh, aparatos electrónicos durante toda la semana. Viernes, sábado y domingo sí. Pero no durante toda la semana. ¿Sabe qué hacen la mayoría de niños? Están en los videojuegos todo el tiempo. ¿Cómo quieres que le entre? Sácalos a jugar afuera, no quieren. Ay oh, no, it's too hot. I'm burning up. No quieren ir afuera. Nada más allá. Los dos embobados con los videojuegos porque eso adicta produce adicción y yo, ellos tienen el mismo problema que todos nosotros se adictan no mis hijos no van a la iglesia ahora no le quites ya si ya le dejaste que sus hijos me van a odiar yo hago esto con mis hijos yo tengo otras reglas más ¿Okay? Eh, en cuanto al noviazgo y cosas, esas, esas cosas, yo tengo reglas, no las pone mi esposa, las pongo yo en cuanto a la televisión, yo tengo reglas, que van a ver, que no va. Yo yo, te, yo tengo reglas, Amén. tienen reglas ellos también en cuanto a leer la Biblia, ahí el pastor les está forzando, al principio sí, para ellos ya agarran automáticamente, antes de irse a la escuela, leer de perdido uno o dos o tres capítulos, depende de lo que tienen en su en, en, en su calendario para leer, esas son reglas, hermanos, que uno pone. No es de repente que salen, verdad, piadosos. Necesitamos ponerles reglas. Debe tratar de moldear a sus hijos, no como a usted le parece, sino como le agrada a Dios. Y como le agrada a Dios, cuando leo en los proverbios, si sí tengo que trabajar en ellos. Ahora déjenme mencionar algunos métodos que Dios da. No voy a usar todos los versículos, por si no nos quedamos aquí todo el, toda la noche, pero métodos que Dios usa para la crianza de los hijos, número uno comunicación, hablas con tus hijos y algunos hablan solo para regañarles, mocoso, malcriado, tú que no obedeces, háblale con amor también a veces Amén. habla con él, qué es lo que siente en su, en, su, en, en su vida, que te cuente sus cosas, cómo le fue en la escuela hay cosas que ellos quieren hablar, un diálogo no un monólogo cuando digo un monólogo no que nada más tú seas el que habla Ah, yo soy aquel que tiene la palabra escucha escucha Proverbios 18, 13 creo que es bueno leerlo Proverbios los Proverbios hermanos enseñan mucho en cuanto a la la, la crianza de los hijos Proverbios 18, 13 al que responde palabra antes de oír les fatuad, fatuad, fatuidad y oprobio, hay gente que nada le dices algo y no, ya está no te deja terminar, no te deja hablar un, nada más un monólogo nosotros tenemos que dejar la comunicación por ejemplo, sus hijos le han pegado a su hermanito, los míos sí se andan pegando a veces se pegan, eh, ya no mucho porque eh, trata de corregir eso pero sí les gusta darse papi mira, es un zapato Y si les gusta si queremos pastorear hermanos el corazón de nuestros hijos no hay nada más directamente ir cuando yo voy y, y, y le reprendo le pregunto ¿por qué lo hiciste? ¿por qué le voy a pegar? ¿tú sabes que lo que estás haciendo es pecado? ¿has ofendido a Dios? ¿mereces una paliza verdad? sí entonces dese la vuelta y ahí viene Dos, tres, cuatro, depende hasta que duela un poquito. Porque el otro día me dijo, no, eso no me dolió. Ok, <risa> bueno, fíjate. <véngase. risa> eh, pero hay preguntas, hermanos, podemos, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Es que no me, me, me quitó mi carrito. Eh, tienes que conocer por qué está eso en su corazón. Y ya después tratar primeramente comuni comunicación, ánimo. Muchos de nosotros padres no le damos ánimo a nuestros hijos, nada más los hundimos. Yo les voy a animar, hermanos, mire, estos jóvenes que están tocando instrumentos son una bendición en la iglesia. Hay iglesias que andan buscando por todo lado alguien que toque algo, pero aquí hay varios. ¿Y qué manera, qué oído y, y qué talento tienen, hermanos? Anímeles. No voy a decir, ay, te equivocaste una nota. Ay, qué largo es especial. No, anímeles. Tú, hay que animarlos porque eso cuesta mucho trabajo, muchas horas de, de, de práctica la corrección también se necesita, es bíblico, hay que corregir cuando están equivocados la reprensión, censurar la do, do, conducta, porque le mandaste a tirar lo, la basura y volcó los ojos ah, todo yo, censurar todas esas cosas, verdad, reprensión, n, n, también hablar de la súplica miren y esto voy a mencionar algo de esto ya que nuestros hijos van creciendo van sintiendo at atracción al sexo opuesto 23 versículo 26 Dios usa este a este hombre diciendo estas palabras si ¿Sí lo tienen 23 26 dice ahí dame hijo mío tú y miren tus ojos por mis caminos. caminos Dios quiere el corazón pero para pastorear el corazón tengo que conocerlo Número uh, otro punto es la instrucción debo instruirles le mandas a cortar el pasto y no le enseñas te dejó las líneas así como las dejó mi hijo el otro día parece que un borracho iba manejando pero no le instruyes y después le regañas tenemos que instruirles tenemos que enseñarles. Y para eso, ¿cuántos son pacientes para enseñar? Yo no. ¿Lo, lo, ¿Impacientes? Pero hay que instruirles. Hay que instruirles, ¿verdad? Hay, a, alguien fue paciente con nosotros. Uh, otro, otro punto, hermanos, advertencia. ¿Por qué? Porque la vida de sus hijos está llena de peligros. Cuidado que no vayas a ese lugar. Cuidado a ese amigo. Conoce los amigos de, tu, de, de, de tus hijos. Eh, conócelos, invítalos a la casa que vengan y siéntate. No los rechaces así porque viene todo peludo, parece una palmera el pelo. Y, y no, 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 este muchacho, no. Por ahí, ese muchacho, hermanos, tiene una mejor, ¿verdad?, actitud que tu hijo. No los rechacemos por eso, por el color de su piel. Conozcámoslos y, y si ya vemos en ese muchacho algunos comportamientos, mira, ese amigo no te conviene. No, no quiero que andes con ese amigo. Una advertencia, ok también enseñanza, hay que enseñar a nuestros hijos y para enseñar nosotros tenemos que prepararnos tenemos que leer la Biblia, no vamos a enseñar a lo que no sabemos y muchos hermanos necesitan a nuestros hijos oración doblar rodillas todos los días es algo que no tenemos que dejar ahora, este es lo que le gusta a los muchachos Proverbios 3, vamos a ver varios versículos aquí porque algunos han dejado de creer Proverbios 3, versículo 12 Quiero saber algo aquí, hermanos, ¿cuántos aman a sus hijos? Yo les creo, yo les creo. Pero vamos a, a aplicar lo que la, la Biblia dice. ¿Tres qué les dije? Doce. Dice, porque Jehová al que ama, ¿qué? ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Los castigan? Como el Padre al Hijo, ¿a quien quiere? Vamos a Proverbios 19. Versículo 18 esto dice la Biblia, hermano, no es invento mío, castiga qué? en tanto quise que hay que, porque ya va a haber un momento en que no, más se, no, no se apresure tu alma para, hay que incluso saber castigar al hijo, mi tía castigaba a su hijastro a coscorrones, como el chavo, toma, pipi, pi, pi! se iba llorando el pobre muchacho, y era un abusivo, era malcriado y nosotros también lo abusábamos porque nos pegaban y éramos niños y también ahí nos agarrábamos a coscorrones que ya que veíamos a la tía nada más que a escondidas de ella <ríe> eh, otros versículos, miren en Proverbios 22, versículo 15 la necedad está ligada a qué? Eh, será en nuestros hijos? sí ay pastor ahí dice el muchacho, eso es en general muchachas también la muchacha ¿verdad? dice más la vara de la corrección que le hará de él ¿cómo los vamos a alejar de, de, de ese mal? con la vara de la corrección dice Proverbios 23, 13 les estoy mostrando varios para que ustedes no duden de hacer lo que Dios dice no reuses que corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no, lo castigarás con vara y librará su alma de él. Sí. ¿Saben? Muchos de los hombres que están en la cárcel nunca les dieron una buena. Pregúnteles. Y, y, y dicen la mayoría de mis papás, nunca me, estuvieron conmigo, no me escuchaban, no, nada, nunca, nunca hicieron esto. Por eso están ahí, nunca los corrigieron. Proverbios 29, versículo 15. ya van a ver que no es mi invento, verdad, la vara y la, dan que, sabiduría. sabiduría, el mundo dice, no, lo vas a traumar, pero Dios dice, la vara y la corrección dan, más el muchacho consentido avergonzará a su madre, quería presentarles a alguien esta noche porque, este, mis hijos saben esto, Esta es la medicina. Pastor, es muy grande. Es más grande el teléfono que les regalas. O el televisor. Esto fue creado para eso. ¿Sí o no, Daniel? Tres de estos, hermanos, y al rato están. Papito lindo, I love you. Como le digo, ellos no me odian. Hay muchas cosas que tenemos que corregir. Pero ¿qué cosas deberíamos castigar? No cuando te rompen el teléfono. Porque ahí los castigamos. Cuando te mienten, hay que castigarlos. Cuando te desobedecen, hay que castigarlos. ¡Ay, ¡Ah, ya te he dicho 20 veces. No, 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 no. La primera. Ellos saben que a la primera. Daniel ya sabe. Me dice, y todavía me desafía. No. Sí. Si no, pues va. Y Él no quiere recibir esto. ¿Ok? Pero la Biblia dice que esto es como medicina. Vas a librar su alma, dice, del Seol. ¿Sabe qué es el Seol, el infierno? Amén. So, yo, yo, yo no creo a la filosofía, a los psicólogos, yo creo a lo que Dios dice. Y lo voy a seguir aplicando si usted tiene otra manera y piensa que es tenga cuidado pero vas a ver después en tus hijos de vez en cuando ellos necesitan esto hasta qué edad pastor yo ellos saben hasta que vivan en mi casa ay qué malvado es usted pastor como le digo ellos no me odian yo soy agarrar una buena actitud gracias a Dios es obediente a la primera es 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 eh, 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 ha hecho del Señor una obra en su corazón por la obediencia pero hermanos llevó mucho de esto cuando nació yo estábamos preocupados porque lloraba, lloraba, lloraba era el terror de la guardería ya no lo aguantaban en la guardería cuando estábamos en Pesca, no aquí está su niño cada vez le llamaban a mi esposa y gritaba y no nos dejaba dormir 30 minutos dormía eh, eh, en eso aprovechábamos de dormir un poquito ¡Ah! otra vez y, y otra vez y 30 minutos y, vamos a tener problemas con este niño después se fue creciendo y todo, le metía las manos traviesos, se subía en las sillas, se alcanzaba la mesa, wow, vamos a tener problemas pero empezamos a, 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 a creer lo que Dios dice y empezamos a darle, ay está muy chiquito en la mano cuando tocaba algo y así fue aprendiendo, fue aprendiendo, aprendiendo ya no es un travieso ¿verdad? pero tenemos que seguir corrigiéndoles no tengan miedo hermanos, tienen algo así no se lo presto tampoco, no me costó esto mi hija, doy gracias a mi hija, mi hija cuando lo vio en la tienda en la segunda papi mira esto, ay hijita que andaba buscando, gracias ay no mentira, y le iba a esconder no, 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 cuatro dólares pagué por esto, pero ya no los hacen verdad ya, ya los harían de algodón en estos días para pero algo así hermanos para que ellos sepan, hay del padre que usa la mano para pegarle porque uno cuando está desesperado lo que sea la, ch la chancla y, y le da no, ellos saben que esto es porque la Biblia habla de la vara Ellos saben que esto es castigo, no amor, castigo Corrección Amén Y después hermanos, cuando yo los castigo Voy a su cuarto, después nos sentamos, oramos Le pido que ore y pida perdón a Dios por su pecado Nos reconciliamos y ya, todo, todo mejor que antes Una bendición ¿Por qué? Por obedecer la palabra de Dios Hijos que busquen a Dios, amen a Dios Hermanos, no son accidentes el diablo está atacando por sorpresa, hermanos, se está robando el corazón de nuestros hijos y tenemos que abrir nuestros ojos. La, el resultado, hermanos, lo que necesitamos es primeramente la gracia de Dios y padres que obedezcan la palabra de Dios. Nadie puede jactarse y decir, mis hijos, wow, son así. Es gracia de Dios. ¿Cuándo? Cuando obedecemos este libro. Va a derramar Dios gracia. Si tu hijo está apartado, sigue orando por él. Sigue orando por él. Vamos a orar, ponernos de pie hermanos, si usted quiere venir a orar, sería un buen tiempo de venir a los hijos también con sus padres y hablar, orar juntos y que Dios nos ayude hermanos, vamos, vamos a orar, Padre.